0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a otro episodio más de Conectados. Como siempre, trayendo mucha información importante para ustedes, para su crecimiento, para su desarrollo espiritual. Y, por supuesto, no faltaba más. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro amigo, maestro, por supuesto, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe?
1: Bueno, amigo, muy contento y feliz año para todos los amigos de, de Conectados, y para ti, amigo, y tu familia. Porque estamos haciendo un programa después, digamos, estamos en el, el primero del, del 2023, primero de enero, haciendo este programa. Así que primero mandarle, digamos, un saludo a toda la gente, que pase, que haya pasado un feliz año y que este año sea un año en el fondo, eh, podríamos decir, eh, que pudiéramos tener un poco más de paz y, y armonía dentro de nosotros para poder compartir eso. Así que eso es lo primero, amigos. Así que aquí, como ustedes verán, seguimos en Conectado 2023 ya. Por supuesto, <risa> muy bien.
0: Yo les deseo a todos ustedes, por supuesto, queridos amigos, mucha salud, mucho dinero, mucho amor. A las tres áreas maestras que siempre hablamos con mi amigo Felipe, que estén muy bien en este, en este año 2023. Y por supuesto que todos los procesos sean aprendizajes maravillosos para todos ustedes. El día de hoy, de hecho, traemos información, no necesariamente tanto del pasado, sino que del presente y de lo que va a pasar un poco en el futuro. Hoy día nos vamos a poner incluso un medio conspiranoico aquí con mi amigo Nos vamos a permitir, nos vamos a dar este, este lujo, por así decirlo Para que ustedes sepan, son temas que a nosotros nos apasionan mucho Nosotros lo conversamos en, en, en la parte privada aquí con mi amigo Felipe Así que el día de hoy, capítulo número 64, vamos a hablar de los no humanos uh, ¡Qué nombre! Uh, ¿eh? ¡Qué nombre! Suena Suena mucho y bueno, vamos a contarle muchas cosas, experiencias que me han pasado por supuesto Dentro de la regresión a vías pasadas que realizamos una terapia Donde podemos incluso conectarnos con seres no humanos Así que el día de hoy el capítulo se viene maravilloso Y para comenzar como siempre quiero presentarles a mi amigo Felipe Caravantes Quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la sabiduría de los números Felipe tiene toda la información de todos sus cursos maravillosos de todas sus sesiones, por supuesto, en su página web que es www.felipecaravantes.com Y también, por supuesto, se puede contactar con él a través de su Instagram, el cual es caravantes.felipe. Ya lo sabe, querido amigo, si necesita información, si necesita conectarse con el maestro Felipe, lo puede hacer, por supuesto, a través de su página web o a través de su Instagram. Y también, por supuesto, recordarles, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y también tarot terapéutico evolutivo. Estamos realizando sesiones en línea para trabajar cualquier tipo de problema que tenga emocional, si quiere conectar efectivamente con el origen de las cosas que le han sucedido, lo que no lo deja vivir, lo que no lo deja ser tan feliz. Estamos, por supuesto, contactando también con toda la energía que podría venir desde otros planetas. Hoy día los voy a conversar un poquito más ahí a fondo. Así que si necesita más información, si quiere conectarse conmigo, hágalo a través de mi página web www.juanpabloaiza.com, en mi celular más 569-620-81884 o mi Instagram o TikTok como jploaizao. Ya lo sabe, queridos amigos, ya tiene toda la información de nosotros. Nosotros, por supuesto, vamos a estar siempre... Felices de poder contactarnos con ustedes y ayudarles su proceso de crecimiento espiritual. Y el día de hoy, Felipe, queremos partir de lleno ya con este programa. Esta información tan importante que nos
1: vas a entregar el día de hoy, Felipe, que es acerca de los no humanos. Gracias, amigo. Bueno, hemos conversado tanto antes de partir el programa con mi amigo. <risa> Un montón de sí. cosas con respecto a este tema. Bueno, a ver. Eh, nosotros hemos conversado yo con Juan Pablo acá en Conectados que una de las cosas que nosotros buscamos con el programa es generar conciencia es decir, tomar conciencia de ciertas cosas que nosotros a veces no vemos eh, porque puede ser que usted a veces no tenga la información y también porque a veces Estamos de alguna u otra forma programados y condicionados por un sistema que pone en duda muchas cosas y de lo que vamos a hablar hoy día de los no humanos es porque el 23 de diciembre, o sea hace poco, del 2022, se firmó una ley que reconoce la existencia de tecnología no humana en nuestro planeta esto que puede sonar así es, por eso estábamos hablando con mi amigo es un dato duro, que ustedes lo pueden buscar donde se firma una ley donde se está reconociendo que debido a una desclasificación que ha existido en Estados Unidos con respecto a lo que se conocía antiguamente como OVNIS objeto no identificado eh, se acepta que en este momento nuestro planeta está siendo visitado y esos visitantes ocupan una tecnología que según eh, explica especialmente el pentágono abre oficialmente una oficina para su investigación en Estados Unidos voy a decirlo de otra forma amigo el Departamento de Defensa de Estados Unidos está ya totalmente consciente que existen objetos con tecnología no humana que entran y salen del espacio aéreo, amigo, como se les dé la gana. Entonces, sonará... Te dirán, pero ¿qué tiene esto que ver? El, el tema, amigo, es que tienen una tecnología para ellos inconcebible que tuviera alguien en el planeta, es decir, ni China ni Rusia, ni ellos mismos, amigo y entonces aquí hay un tema de seguridad, porque tú comprenderás amigo, que si algo está entrando y saliendo por el espacio aéreo sin control ¿qué crees tú que puede pensar el ciudadano norteamericano? ¿qué te parece amigo? wow,
0: o sea de todas maneras es algo que nosotros y la mayoría de las personas yo creo que, que teníamos en cuenta que, que estaba pasando ya hace muchos años pero el solo hecho de que hoy día se esté abriendo la posibilidad de que las autoridades tomen conciencia de eso y lo definen efectivamente como algo cierto, yo siento que está abriendo la posibilidad a algo mucho más concreto que es que podría haber incluso un contacto pronto.
1: Bueno, mira, te explico un poquito. Yendo hacia los datos duros, amigo, porque para que la gente conectada, llamada, amigo, si nos escuchan en Estados Unidos, porque la otra dijiste que nos escuchaban de distintos lugares, no hay así de que llegue a Estados Unidos, amigo. ¿Cierto? Y ahora recién recordé que nos escuchan en varias partes, nos escuchan en Chile y otras partes. Entonces, la gente de Estados Unidos... Ahora, vamos a explicar algo que conversábamos con mi amigo, esto es antes del programa, que yo le contaba que había una información de hace mucho tiempo, que se decía que esta información se iba a entregar un día viernes especialmente entre el 22 y 31 del año, que no se sabía en qué año, y esa información era que existía de alguna otra forma, vamos a llamarlo así, exceptos objetos o naves, podríamos llamarle así, que no necesariamente pertenecen a la tecnología humana, por eso se llama no humano. Entonces esto, ¿qué es lo que estaría diciendo? que eso, ¿Por qué se entregaba en esa fecha? Porque esto podría generar en la gente, y especialmente yo le explicaba a mi amigo, en la bolsa de valores, que ella es muy sensible a cosas medio raras. Porque, ¿qué es lo que estaría diciendo? No hay seguridad. O sea, tú me estás diciendo, Juan Pablo, que yo puedo pasearme tranquilamente. Imagínate acá en Chile, que se paseen aviones de otros países que nosotros no sabemos acá, sin control aéreo. De eso estamos hablando. Entonces, por eso es que el Pentágono, fíjate, amigo, crea una oficina que se llama una oficina de resolución de anomalías. Mira el nombre que usan. Y esa oficina, amigo, se llama ARO. A-A-R-O. ARO. ¿Qué es lo que es, amigo? Una oficina de vigilancia. ¿Qué es lo que hace esta oficina, querido amigo, Crea en el Pentágono? Detecta, identifica todo lo que hay en el cielo. Amigo, ¿saben lo que dicen? Que esto se viene con todo. ¿Qué es lo que significa esto? Que va a haber una revisión exhaustiva de los cielos de Estados Unidos y yo creo que de los aliados también que tiene para, amigos detectar algo que ellos no lo denominan OVNIs, sino que se denomina UAPS. U-A-P-S. Mira el nombre, amigo. Entonces, ¿qué pasó? Porque el nombre OVNI, ¿te acuerdas? Objeto no identificado. Era ya... sabía muchos chistes con ellos. Ahora se inventa esta sigla que en el fondo la traducción que se ha dicho es fenómenos aéreos no identificados. Pero claro, al final, social, si tú crees más o menos socialismo. como lo mismo. ¿Se entiende claro. la idea? Entonces, mira amigo lo que dice el Pentágono. Mira lo que están diciendo. ¿Cuál es la idea de esta oficina? Mitigar cualquier amenaza asociada a la seguridad nacional. ¿Se entiende? Y aquí amigo te voy a contar algo muy importante. Un concepto, amigo, que se va a escuchar, acuérdate, los próximos años se lo estamos diciendo aquí en Conectado. Un concepto que se va a escuchar. ¿Cuál va a ser? Objetos transmedios. Objetos transmedios. Y tú me decís, ¿qué es eso, Felipe? ¿Qué es eso, Felipe? Trans, transmedios. <risa> Te voy a contar lo que descubrieron ellos. Mira, estos objetos que son de, con tecnología no humana, Hacen lo siguiente, amigo, mira... Vuelan en el espacio exterior... ¿Se entiende? Están acá en la Tierra... Que se llama el espacio aéreo... Y se meten al mar... Y andan por debajo del mar... Como si fueran submarinos... O sea, la hacen toda O sea, se meten al mar... Están en el espacio aéreo... Y están, en, en, digamos... Fuera del planeta... Ese tipo de objeto, amigo... No existe como tecnología en la Tierra... Y entonces el nombre es, vuelvo a repetirlo, objeto transmedio. Se mueven en distintos medios. ¿Qué te parece? Uh -huh. Esa tecnología no está. Ahora, como tú comprenderás, amigo, ya han conversado con otros países, ya han preguntado usted, ¿hay algo de eso? Ahora, ¿qué es lo que pasa? China, Rusia y Estados Unidos, que tú sabes como una triada, tienen muy claros estos temas. ¿Ah? Porque ellos igual, amigos, tendrán, tú sabes, estos servicios de inteligencia que van de alguna otra forma ubicando todos estos temas. Si hay algo de eso, bueno, amigo, cuál es el gran tema que se viene algo que ya se está bueno. Esto lo habíamos conversado otra vez. No sé si, te lo, si te lo, creo que lo conversamos fuera, pero existe un hombre que se llama Chris Mellon. Chris Mellon es el ex secretario de Defensa de Estados Unidos. Y este señor, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, no estamos hablando de cargos bien grandes. Este señor pidió que se le enviara información al Congreso de Estados Unidos sobre estos temas. Ahora, amigo, ¿te acuerdas que tú puedes buscar en internet y buscar los famosos objetos Tic Tac, que fueron unos ovni? ¿Por qué le llamaron Tic Tac? Porque se parecen a una pastilla de dulce que hay en una Estados pastilla Unidos. De dulce, claro. Entonces el tipo lo seguía el que iba en el avión de combate y lo grabó. Ahora, hay tres videos, ahora te voy a contar. Eso sirvió, además, otras cosas que se mostraron en el Congreso, amigo, y que en este momento se sabe muy bien, amigo, que es de materia reservada, por no decir top secret, y no se entrega al ciudadano estadounidense. Solamente se le está diciendo, amigo, que se reconoce que existen objetos que están en el espacio aéreo, que tienen una tecnología que se llama Objeto Transmedio, la cual no pertenece a lo que está en la Tierra y es no humano. Tiene tecnología no humana. Luego, ¿qué significa todo esto, amigo? Que fue la gran pregunta que estábamos conversando, amigo. Y tú decís, bueno, ¿qué pasa con esto hacia nosotros? Porque la gente dirá, bueno, ¿en qué nos puede afectar este tema? Ahora, amigo, por si acaso, un último dato para los amigos de, de Conectados, porque nosotros... ¿Te acuerdas que siempre hemos dicho que damos información para que la gente busque y se haga una idea de lo que estamos conversando dando una información? Mira, te comento lo siguiente. Hace ya un tiempo, bueno, hay otro caso, no me recuerdo ahora, pero te voy a contar el caso que tengo más fresco ahora. Un ex jefe de seguridad espacial israelí, israelí, los cuales dicen que nunca habían hablado, este señor ha dicho que vamos a llamarlo así existen unos objetos voladores no identificados y estos objetos voladores no identificados ya están pertenecen a una federación galáctica y escucha bien <risa> y él dice que esto lo tiene muy claro Estados Unidos ya entonces él dice eh, y aquí prepárate para lo que dice esto está igual en internet amigo pero la gente mira te voy a contar por si acaso eh, para que a ver deja mirar un poquito eh, para darte el nombre para que amigos de los amigos de de conectado Jaim Gset ya yeah. Geset mira mejor es así H perdón E S H E D Geset este señor que es ex jefe de seguridad espacial israelí Jaim Gesset que es el apellido Gesset ex jefe de la dirección espacial del ministerio de defensa él dice <ríe> que cuando han tenido contacto con estos seres tanto Estados Unidos como otras uh, potencias mira los para que escuche muy bien. Estos seres que no son de la Tierra no humanos, podríamos decirlo así, han dicho ellos que la Tierra no está listo para que ellos sepan que están aquí. Por lo tanto, ellos no han permitido, según este señor, ellos no han permitido estos seres con tecnología no humana que se den información en la Tierra. Mm. Y este señor dice, le dicen ellos, ellos han pedido no publicar que están aquí. La humanidad no, aún no está lista, dijo jasim Geset, es jefe de la Dirección del Espacio, de, Espacial del Ministerio de Defensa de Israel, al periódico israelí Jeidot Harold Y tú cuento algo, ¿sabes por qué no salió antes, amigo? Porque está en hebreo. <risa> Ah. Y entonces tuvieron que hacer las traducciones ¿eh? ¿me cacháis? y por eso no salía entonces esto eh, se hizo en inglés amigo recién y se publicó un día martes ¿te queda claro? ahora mira amigo este señor es un respetado general retirado que se dijo que los extraterrestres tenían la misma curiosidad humana y que buscaban comprender la estructura del universo ya mira un, una cosita que, que él dice, ¿ah? por si acaso. Mira. que se dice que se han firmado acuerdos de cooperación entre especies, incluida una base subterránea en las profundidades de Marte, donde hay astronautas estadounidenses y representantes extraterrestres. Hay un acuerdo en el gobierno de Estados Unidos... Entre el gobierno de los Estados Unidos y los extraterrestres. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué te parece? Ahora, esta información... Que la hace este señor israelí, que no es cualquier persona. Hay otra, por si acaso. Que no, no recuerdo ahora, de otro, de otro señor. Que también es muy potente. Y esto, amigo ha ido saliendo porque eh, si sí te voy a decir algo por la información que yo tengo, insisto nuevamente, nosotros damos información, usted se hace su opinión y usted puede buscar más. ¿Sabes cuál es la idea, amigo? Hacer una preparación psicológica para que la gente vaya teniendo más clara esta situación. ¿Se comprende bien? Pero no así como llegamos acá y nos presentamos, no, 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 no. No, es una cosa paulatina como un proceso, pero te fijas amigo que ya se fue entregando información, han ido diciendo mostrar unos pequeños videos que yo te hablaba, el famoso tic tac y otros videos donde te van mostrando cómo ya hay una situación con respecto a que la gente, amigo, creo si tú lo tienes caro, yo creo que un gran porcentaje del planeta ya piensa que existe de alguna u otra forma, otros seres pero es muy distinto amigo que te digan ¿no? ahora por qué porque viene una segunda parte? ¿Y cuál sería la segunda parte? ¿Qué hacen aquí? ¿Y cuáles son sus intenciones? Porque ahí va a estar el tema, amigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, amigo? Que se abrió eh, en este tema eh, esta ley de defensa que eh, firmó el, el presidente John Biden Dice que se abre un estudio, amigo, desde el año 1945. Se wow. va a hacer un estudio y se va a hacer un estudio de 1945 hasta el 2023 o 2022. Se va a recabar toda la información y esa información, amigo, va a ser entregada a los congresistas de Estados Unidos. Pero escúchale lo que te voy a decir. Los congresistas vieron videos, tienen información y no ha sido revelada. Escucha por, por lo siguiente. Se dice, ya lo dijeron claramente. Que si ellos ven que hay alguna cosa que le pudiera causar a, al pueblo de Estados Unidos algunos temas de que los pusiera en un estado psicológico no muy saludable, ellos van a tener mucho cuidado con dar información. Se va a dar una información, ¿se entiendes tú? De tal manera, o sea, ahora mira, la gente podría decir, ¿cuál es el avance? El avance es el siguiente, mira, los congresistas de Estados Unidos ahora Tendrían la información. Ahora te voy a contar algo así de comidillo. Mira lo, lo que hay para que, por si acaso, pasa. Mira. Los periodistas dicen que si llegan a tener los congresistas más información, siempre hay algún periodista que logra sacar algo. <risa> y entonces dicen que igual. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Van a ver estas... Eh, ¿Cómo? Tienen un nombre. Traciones. ¿no? Traciones. Y se va a saber cosa igual, porque dicen que claro. como van a entregar tanta información, alguno de estos congresistas en algún momento, amigo, se le va a salir, o algún, hay cachado, ese un periodista amigo, que se metió, que escuchó una conversación, y ya están diciendo los periodistas que eso va a ser muy difícil, amigo, que se mantenga solamente en el Congreso. Porque antes que él lo tenía, claro. amigo, los militares. Y tú sabes que los militares... No es que anden dando... Bueno, tú sabes que ahí, si tú das alguna información, te aplican unas leyes que son militares. Acá en el caso, estamos hablando de los congresistas, no pueden hacer eso. Obviamente se les va a pedir que guarden, pero dicen los periodistas que en estos años, amigos, podríamos tener información que nos podría sorprender y que saldría como una filtración. Así que, amigos la primera que parte sea. amigo es solamente para contarte un poco algo que yo creo que tú y yo lo tenemos muy claro desde, sí. nuestro, desde nuestro punto de vista desde nuestra experiencia, desde nuestras creencias con Juan Pablo compartimos indudablemente que existen más seres que nosotros que estamos acá en la tierra y hemos tenido distintas experiencias y Juan Pablo ha tenido una experiencia muy interesante sí, en una terapia y, y entonces amigo te dejo, te dejo la palabra amigo
0: muchas gracias, sí, de hecho justamente mientras estaba escuchándote estaba recordando muchas cosas que, que hemos vivido en las sesiones de regresión a días pasadas porque en esta sesión eh, parte de la sesión eh, hay una limpieza espiritual esta terapia se llama liberación espiritual, que es una terapia a la cual yo me certifiqué, hay un libro bastante antiguo, que define cuáles son el tratado básicamente de esta terapia, que se descubrió hace muchos años y lo que consigue básicamente esta terapia Es poder liberarte a ti de cualquier energía Que tú tengas dentro de tu cuerpo Pegado a tu cuerpo, pegado a tu alma Que esté haciendo cualquier cosa Que no sea lo que tú quieres hacer básicamente Es como que tú tuvieras un invitado a tu casa Y de repente ese invitado se le, le da la lecera Y empieza a dar vuelta a los sillones A cambiarte la tele A hacer las cosas que él quiere hacer Básicamente esta energía que podría estar dentro de ti Se define en tres grandes partes Que son la energía de las personas De los desencarnados Que básicamente son personas que en algún momento Vivieron en un cuerpo, que murieron Y por alguna razón, generalmente razones negativas Esa persona no avanza No va hacia lo que vulgarmente se le llama la luz eso es uno de los grandes Energías que nosotros podemos encontrar Luego también podemos encontrar Energías de fuerza oscura que eh, ese por lo menos es el nombre que le dan en el libro, Dark Force Entity, por lo tal estas energías son eh, no humanas, pero son energías, no son extraterrestres, no es lo mismo, pero eh, estas energías se te pegan a ti y lo que ellos buscan es alimentarse de energía negativa, entonces buscan el, eh, alimentarse de tu energía por ejemplo de la pena, de la rabia, del dolor, de las drogas, del alcohol, entonces hay personas que de repente así como que cambian muy bruscamente de temperamento o de uh -huh. un momento a otro fueron como una persona totalmente diferente. Podría ser que estas personas estuvieran efectivamente poseídas por una de estas energías. Y nosotros lo que hacemos también, obviamente, es poder liberar toda esa. Y la tercera energía que nos podemos encontrar, que es la más rara, pero sí nos hemos encontrado ya varias veces, son las energías extraterrestres. La energía mm. extraterrestre la define este libro y este proceso de tres partes diferentes. Yeah. Son los extraterrestres que vienen a ayudarnos, son los extraterrestres que vienen a sacar información de nosotros, como hacer experimentos, por así decirlo, y son los terceros, la tercera energía serían los extraterrestres que vienen a hacernos daño. Dentro okay. de eso, yo ya me he encontrado con los tres eh, energías diferentes y hoy día quiero compartir okay. tres, efectivamente, tres eh, historias. Sí, tres casos. Ay, sí, tres casos. casos reales ¿Ya? que yo los tengo documentados en audio, en video y también están escritos. Son casos reales que me pasaron a mí di di eh, con distintos pacientes y obviamente por el anonimato de mis pacientes vamos a resguardar lo que es el nombre vamos a comenzar con el más antiguo que me recuerdo que es, el, es uno de los casos donde cuando nosotros conectamos con esta energía extraterrestre y empezamos a conversar con esta energía lo que nos dice esta energía es que estaban haciendo experimentos con estas personas ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estamos haciendo un experimento. ¿Qué tipo de experimento están haciendo con el paciente? Estamos eh, utilizando embriones. Básicamente lo que ellos buscaban era sacar embriones de estas personas. Y cuando nosotros encontramos que estas personas, obviamente que estas extraterrestres estaban tratando de sacar embriones, yo le empecé a preguntar por qué. ¿Cuál era la necesidad efectivamente de que ellos buscaran embriones de seres humanos? Mujeres principalmente, obviamente. Eh, y ellos me dijeron que los necesitaban para poder seguir subsistiendo. Una de mis preguntas fue, ¿por qué los necesitan? Y ellos me dijeron que ellos ya no tenían mujeres dentro de su, por así decirlo, de su pueblo, de su mundo. Ya no existían las mujeres. A lo cual yo le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué les pasó a las mujeres?
1: Las eliminamos Las eliminaron Y, uh -huh. y ah. las
0: eliminaron eh, Por orden de un Tipo que él le llamaba El supremo líder, el supremo líder dijo Que las teníamos que eliminar las Y quedaron puros Hombres o energía masculina eh, Dando vuelta ahí en ese lugar Y ellos necesitaban los embriones de estas mujeres Para poder seguir procreando Y seguir manteniendo su especie a lo cual yo le, le cuestioné, yo le dije, ¿pero cómo hicieron eso? ¿Cuál, es, cuál era la, la, la finalidad de, de destruir a estas mujeres? Y él me dijo, eh, en este caso yo lo que estaba haciendo Felipe, eh, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando nosotros detectamos esta energía dentro de la persona, generalmente la persona lo puede detectar en algún punto de su cuerpo. Es una energía que es diferente generalmente se presenta como algún tipo de implante o algún tipo de sensación de tecnología que está dentro de ellos y a través de, esa, de ese implante, de esa tecnología, nosotros somos capaces de conectarnos con estas personas que están monitoreando. Es como si nosotros encontráramos un walkie-talkie y ese walkie-talkie lo pudiéramos utilizar y nos conectamos en este caso con quienes están monitoreando. Yo generalmente les llamo puesto de control para hacerlo de una forma muy genérica. Entonces le hablo directamente puesto de control, necesito que me responda y ellos empiezan <risa> a hablar. Perfecto. Literalmente la sensación que mis pacientes me, me, me cuentan, eh, obviamente sin conocer la sensación de uno del otro, se va repitiendo y la sensación es que efectivamente es algo que no está dentro de ellos, pero que sí como que la comunicación pasara a través de ellos a diferencia de las otras dos energías de las fuerzas oscuras de la, oscura, de la eh, energía de fuerza oscura o también de los desencarnados porque esos sí están dentro de ellos están como pegados a ellos. ah perfecto entonces hay una diferencia entre la energía extraterrestre que como que pasa la comunicación a través de ellos y perfecto. las otras energías que están literalmente dentro de ellos bueno okay. Fuera de ese paréntesis. Entonces yo le sigo conversando a este puesto de control y digo, pero puesto de control, ¿cómo es que ustedes permiten efectivamente hacer esto? No, es que el Supremo Líder dijo que nosotros lo teníamos que hacer, nosotros simplemente lo hicimos. Y yo le digo, ok, pero ustedes tomaron esa decisión. Ustedes ahora no tienen hembras. Ustedes ahora tienen que saber lidiar con las consecuencias porque ustedes están haciendo este tipo de experimentos con los seres humanos. Y lo que me dijo fue que efectivamente ellos lo que necesitaban era estos embriones para poder seguir viviendo. Dentro de esto le hago la consulta de cuántas personas ellos estaban efectivamente monitoreando y eh, aproximadamente eran como 1500 personas. Entonces, eh, nosotros lo que podemos hacer a través de esta terapia, Felipe, no es solamente liberar a la persona que estoy trabajando, sino que si yo soy capaz de subir básicamente como en los puestos, porque ellos son muy jerárquicos. De hecho, cuando yo trabajo a través de esta liberación espiritual con mis pacientes y detecto energía extraterrestre, yo me presento a mí mismo como el general a cargo de la liberación Ajá. de los humanos
1: eh, ah, sí, así,
0: literalmente, yo le digo no, yo soy Juan Pablo Loaiza, el general a cargo de esto porque ellos son muy jerárquicos, ellos son muy militares en ese sentido o ellos entienden mucho la jerga militar por lo menos eso es lo que el libro menciona, mi certificación cuando me certifiqué me enseñaron todo eso y, y es lo que me ha resultado, entonces muchas veces desde el puesto de control yo he podido saltar a superiores y hablar con personas que tienen como mayor poder y que te entregan mayor información Y desde ahí también lo que hemos logrado Es conectar con otros puestos de control Que están monitoreando a más personas Y hemos podido liberarla A todos ellos Uno de los puntos importantes que menciona Dentro del libro de mi estudio Es que una vez que las personas Se dan cuenta que efectivamente están haciendo Algún tipo de experimentos con ellos Ellos deben Liberarlos ¿Por qué? Porque básicamente El experimento queda nulo Toda la información que ellos sigan recopilando de esa persona no les va a servir porque va a estar eh, manipulada, por así decirlo, porque la persona ya sabe que efectivamente hay algo que los está monitoreando. Entonces una vez que la persona se da cuenta de que hay algo dentro de ellos que lo está, por así decirlo, como monitoreando, entonces esa información ya desde ese punto en adelante no les sirve. Así que lo que nosotros hacemos en ese momento es decirle que vamos a mandar un pulso o todas esas personas se van a dar cuenta de que lo están monitoreando, yo doy la señal y ¡pum! se liberan, por así decirlo, todas las personas que eh, sea posible. Ahora, hay casos donde hemos podido liberar una, hay casos como este caso que pudimos liberar como 1500 personas y hay otros casos donde hemos podido liberar, no sé, 7 personas siempre eh, yo digo para mis adentros yo estoy haciendo lo que el curso lo que la certificación lo que el libro me enseñó yo no sé realmente si es que efectivamente podemos liberar a todas esas personas Sí, lo que estoy seguro es que liberamos por lo menos a mi paciente porque yo después lo puedo comprobar claro. ella el paciente lo puede comprobar y por así decirlo es importante entender que cuando nosotros ent entramos con esta información o con conectamos con esta energía no necesariamente la persona lo necesita, puede ser una experiencia de vida, pero esta experiencia de vida no necesariamente tampoco significa que va a seguir eh, eh, a través de toda su vida eh, permanentemente entregándole cosas positivas, porque muchas veces estas energías no vienen a entregarte tanto, sino más bien a, a recoger de ti. Por lo menos en la experiencia que yo tengo ha sido de esa manera. Entonces siempre es positivo para la persona poder quitarlo. Una vez que nosotros lo quitamos, una vez que nosotros entramos en contacto con el puesto control, hacemos el aprendizaje, liberamos a todos los que podemos. Una vez que hacemos todo eso, la persona también es liberada y ese implante que tiene en su cuerpo se elimina. Ahora, lo gracioso eh, para mí, por lo menos, es que efectivamente mis pacientes sienten cuando se elimina ese implante. Y muchas veces es un sentimiento Que no dura un segundo En el momento que se libera Sino que dura días Días Hay personas, yo me acuerdo un paciente en particular Que tuvo un, un dolor En la cabeza, porque encontramos un chip Que estaba en su cabeza Que le duró aproximadamente 5 o 6 días Y el sentimiento Generalmente es el mismo Para todos quienes liberamos esto Porque es cuando nosotros sacamos Ese implante, ellos me dicen es como si me hubiese quedado un hoyo Entonces todas las personas Sin saber sí. obviamente que esto es lo que se siente Me dicen ¿Sabes qué? Siento raro Siento así como que me quedó delicado Como si me hubiesen agarrado Y me hubiesen quitado algo Así como que me hubiesen quitado un pedazo de carne Por así decirlo Y efectivamente eso es lo que sienten las personas Entonces para mí Porque es, es gracioso ver esto Porque yo digo si fuera realmente algo que todas estas personas, independientemente de cada una de ellas se esté inventando claro. serían, serían experiencias diferentes lo sentirían de forma diferente y no es así, de hecho lo sienten de forma muy similar esa es la primera historia que te quería contar Felipe, ¿qué te parece?
1: No, bueno, me quedé sorprendido que en, en el texto, en el curso que tú tomaste, haya una clasificación de estos temas, o sea, de una energía extraterrestre, fíjate, me sorprende o sea, este señor con el que tú estudiaste, que es norteamericano, supongo, ¿no? Sí, o sea, este, este libro, que es yeah. el, se llama
0: Spirit Releasement Therapy, que es un eh, libro que fue hecho ya hace, desde el 86, creo que está este libro, 1986. ¿Ya? Yeah. Que está basado en el estudio de un psiquiatra yeah. eh,
1: mucho antes, creo que es del 1960 y algo, el estudio. Oh, oye, qué increíble, porque ya tenía, o sea ya tenían esta información y está identificada todo como algo ya digamos sistematizado por lo que tú me estás diciendo claro, y de hecho cuando ellos
0: desarrollaron esta terapia lo que hace el libro Spirit Releasement Therapy, que ustedes lo pueden buscar lo pueden conseguir, yo lo tengo, lo leí lamentablemente está solamente en inglés que está escrito por William J. Baldwin él es el eh, creador de este libro y William J. Baldwin lo que hizo fue tomar el estudio que había hecho este otro Psiquiatra, sí. el cual efectivamente lo que, lo que pasaba él era un psiquiatra los pacientes iban a su casa y empezaban a hablar de sus problemas como un psiquiatra normal y empezaban a hablar de sus problemas pero la señora de ese psiquiatra era medium entonces ella podía conectarse con las almas que estaban dentro o conectadas, pegadas por así decirlo, con ese paciente en particular entonces la señora empezó a canalizar la información de esos espíritus, de esas almas que estaban poseyendo a ese paciente y lo que hacían era efectivamente entablar una conversación con esa alma, liberarla y de esa manera muchas veces el paciente se liberaba y empezaba a sentirse mucho mejor. Y de hecho yo tengo un montón de pacientes que después de la primera sesión cuando hacemos la liberación espiritual ya el, la, la sensación de mejoría puede llegar hasta el 70-80% o sea de repente yo tengo pacientes que me dicen que, ahí, que me siento tan bien que no, no, no tengo sensación de querer seguir trabajando pero sí, obviamente seguimos trabajando para limpiar y liberar lo que hizo que ellos se conectaran efectivamente con esta energía porque ellos se conectaron con esta energía por una situación en particular que generalmente son situaciones un poquito de negativas entonces es necesario igual trabajarlas y liberarlas para evitar que en el futuro se sigan conectando con esos tipos de energía. Pero de ahí viene efectivamente esta terapia, Felipe. Bastante antigua.
1: No, no encuentro, bueno, sorprendente igual. Bueno, y eso es
0: un poco lo que te puedo contar de, del primer caso. El segundo caso que les quiero compartir el día de hoy es un caso donde encontramos energías extraterrestres, pero en este caso, benévolas. Energías que querían Ayudar por así decirlo. Ahora lo que tengo que dejar súper en claro Generalmente Estas energías Que se dicen ser benévolas Muchas veces se quieren Enmascarar como energías benévolas Y no lo son Eso me ha pasado varias veces Sin embargo esta vez Yo quedé con la sensación al final de que sí Efectivamente ellos eran Benévolos ah, Para comenzar cuando nosotros nos conectamos con esta energía, el puesto de control no nos quería entregar mucha información. No quería, no quería, no quería. Entonces lo que hago, como les decía hace un rato, esto es muy jerárquico, trabaja mucho como desde la parte más militar. Entonces le digo, necesito que tú me pongas en contacto con tu superior. Necesito hablar con tu superior porque necesito que me expliquen por qué están monitoreando a esta persona. Para esas energías tengo que ser como bien duro Y ponerme así como bien también militar Porque ellos no responden muchas veces De otra forma A lo cual insistí muchas veces Y me dijeron Está bien, viene a hablar contigo Viene yeah. a hablar con Yo le dije, ok, súper Y yo le pregunto, ¿y quién viene a hablar conmigo? Y me dice El supremo líder y fue así <risa> El como... hombre
1: supremo líder, ya <risa> yeah. Y fue así como, Ok <risa>
0: <risa> yo, yo por dentro es como, okay, yo sigo, o sea, yo mi instrucción a mis pacientes es, no piensen nada, no eh, analicen nada porque lo que vamos a vivir no tiene ningún, ninguna lógica. Desde nuestro Perfecto. punto de vista, no tiene lógica, así que simplemente fluye. A todo esto, para que ustedes sepan, quien me transmite a mí esa información es mi paciente, él como está en un trance profundo de hipnosis. Se conecta con esta energía y esa energía habla a través de él. De hecho, muchas veces ellos después tienen la sensación como si ellos hubiesen estado como sentado al lado y esta otra energía hubiese estado hablando a través de ese cuerpo. Entonces, en ese momento yo le digo, ok, viene entonces el supremo líder. Yo le digo, ah, súper, qué bueno que venga el supremo líder. Y Ajá. me dice, sí, viene el supremo líder a hablar a través de este eh, bur como burdo humano este simple humano
1: ¿Sí?
0: Fue una frase tan despectiva Que se mandaron Que de hecho hasta mi paciente me dijo Mira cómo nos tratan así Y yo le dije sí Así muchas veces nos tratan Porque muchas veces ellos Se, se creen tan superiores a nosotros Porque tienen mayor tecnología Porque tienen mayor conocimiento Porque muchos de ellos pueden vivir más que nosotros y eh, porque han vivido tanto también que han recopilado información importante, por ende ellos pueden hacer vidas más longevas, eh, tienen mayor tecnología, por supuesto. Ellos van a más avanzados que nosotros, pero yo siempre les digo a las personas, son más avanzados que nosotros simplemente porque partieron caminando antes. Si yo camino lo mismo que has caminado tú, probablemente voy a estar en el mismo lugar, quizás incluso más adelante, quizás no tan en el mismo lugar, pero voy a estar más cerca. Entonces es como... Que tú en estos momentos fueras a hablar con un niño de dos años y le dijeras, a ver, dime todas las la, la tablas de, 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 ¿cómo se van de multiplicación? Sí. Ah, sí. mira, no te sabéis la del tres, no te sabéis la del cuatro. Mira cómo te veis, tú no soy, no soy lo que soy yo, ¿me entiendes? Entonces, esa mirada tan despectiva que tienen ellos es, es generalmente se, se mantiene. Eh, a través de todas las especies, porque ojo, eh, cada vez que nosotros nos conectamos también pueden ser especies diferentes. Claro. Pueden ser seres más energéticos, otros son seres más físicos, y así sucesivamente. Bueno, la cosa es que llega el supremo líder a hablar con este, <ríe> este simple mortal, <ríe> y cuando entablamos conversación él me dice, no, tú no estás entendiendo, nosotros no estamos quebrando su libre albedrío. Yo le digo, ¿por qué no están quebrando su libre albedrío? Ustedes están aquí. Hemos encontrado esta tecnología que está dentro de mi paciente. ¿Por qué la pusieron ahí? Es que nosotros no la pusimos ahí. Ok, si no la pusieron ustedes, ¿quién fue? O sea, nosotros la colocamos. ¿Pero cómo? ¿La pusieron o no la pusieron? No, sí, es que nosotros entregamos una semilla, me dice. Yo le digo, ok. Y esa semilla la persona ve si la va a utilizar o no. Yo le digo, pero... Ustedes le dieron, le dijeron, mira, aquí hay una semilla, si quieres la utiliza O tú simplemente fuiste y colocaste la semilla dentro de ella? No, nosotros colocamos la semilla dentro de ella. ¿Y a él le preguntaste? Eh, no, no le preguntamos, lo que pasa es que él en un momento sintió la necesidad de pedir ayuda Y nosotros ese pensamiento que él tuvo de querer ayuda Lo tomamos como su petición de ayuda Yo le dije, ya, está bien, puede ser pero en ningún momento tú te acercaste directamente a él y le dijiste oye, ¿quieres esta semilla? Que eso sería básicamente para mí eh, ejercer lo que es el libre albedrío, que esta persona se le presentara la opción de tomar esa semilla o de no tomar la semilla. En este caso, mi paciente no tuvo la opción de tomar o no tomar la semilla, simplemente la semilla estaba ahí. Ahora, lo que el supremo líder me eh, reclamaba por el otro lado era que la semilla estaba puesta, pero no necesariamente era, eh, no, no era obligatorio que esta persona la utilizara, sino que simplemente se podía eh, estar ahí y que podían usarla o no. Y que lo que ellos pretendían obviamente era ayudar al ser humano, un montón de cosas, me habló de todo lo bueno que ellos querían hacer. De un... Y bueno, sí, yo puedo, puedo acordar o puedo sentir que tenía razón en muchas de las cosas, pero siempre para mí por lo menos es importante ejercer el libre albedrío de las personas por ende, yo lo que hice fue preguntarle directamente a mi paciente ¿qué te parece a ti? ¿tú quieres seguir con esta semilla dentro? ¿o prefieres desecharla? y él me dijo, es que la verdad es que yo no la siento la verdad es que yo no la pedí por ende, a mí me gustaría que dejaran de monitorearme y que efectivamente esa semilla se fuera, por ende yo le dije a esta persona, ya lo escuchaste él tomó la decisión, él está diciendo que no quiere tu semilla, por ende yo te pido que la saques. Y te pido que saques a todas las semillas que tienes, porque es una de las cosas que podemos hacer, como les decía, uh -huh. todas las semillas que están monitoreando que has instalado. Y me decía, es que no puedo hacer eso. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque ellos tomaron su propia decisión, ellos también pidieron ayuda, pero pidieron ayuda de esta forma como pseudo pedir ayuda, por así decirlo. Entonces me decía que lo que sí se podía hacer era liberar a esta persona, pero no iban a liberar al resto porque ellos habían tomado su propia decisión. Por ende, ellos estaban haciendo básicamente lo que le habían pedido. A lo cual terminamos acordando que efectivamente era correcto ayudar a las personas, por supuesto, que la forma no había sido la mejor. Acordamos eso con el supremo líder y al final también acordamos que iban a dejar de monitorear a mi paciente por lo cual nosotros lo que terminamos haciendo fue liberándolo, sacando efectivamente ese implante que estaba dentro de él y de esa manera mi paciente quedó sin ese monitoreo. Básicamente esos fueron. Ahora, como le digo, estos, estos eran benévolos. Ellos lo que querían era ayudar según lo que ellos decían. Yo siento que al final, aparte de ayudar, también estaban sacando una ganancia y ellos, ellos también estaban sacando información. Pero esos han sido los extraterrestres o la energía extraterrestre más benévola con la cual yo me he encontrado en estas terapias, Felipe. ¿Qué te parece?
1: No, interesante, porque yo creo que la gente no... Empezando, yo creo que no conoce... Yo tampoco lo había escuchado tanto, ya más que hubiera estado ya escrito esto, imagínate antes, o sea, indudablemente ya tenían detectado todo esto. Y a veces las personas no, no tienen tan claro, aunque yo creo que se ha hablado un poco este tema de los famosos implantes, ¿te acuerdas? Que fue muy famoso. Sí, que sí. se empezó a hablar de eso y que se hablaba de este tema extraterrestre pero que ya esté como una terapia y que la gente a veces no sepa que está siendo intervenida entonces, no, me parece súper interesante además que estás dando dos, digamos, dos casos distintos donde van mostrando de alguna otra forma cómo... Eh, digamos, no solamente que esté el Pentágono diciendo hoy existen unas naves, sino que hay una intervención desde este punto de vista, desde lo que estamos hablando, desde la técnica que usa, desde la que usas tú, Juan Pablo, más todo esto que ha sido estudiado, cómo genera de alguna otra forma, transformaciones y cambian las personas.
0: Sí, entonces de hecho, de hecho, ellos hacen esas transformaciones.
1: Claro, entonces, bueno, eso yo creo que es bueno tenerlo claro. Y, ¿Y te queda un último caso? ¿Cuál es el otro caso? Porque tenés, sí. estos son como, uno eran como no muy buena onda y estos otros sí querían ayudar. ¿Y cuál es el otro caso que te queda?
0: Mira, voy a, voy
1: a hablarle del último caso aquí
0: que, que, que efectivamente eh, tuve hace muy poco, donde nos conectamos también con una energía extraterrestre y al conectarnos con esa energía extraterrestre eh, habían diferentes tipos de, de implantes eh, los tenía en la frente, en los tobillos, en el brazo, en el hombro mm -hmm. y habían líneas como circuitos alrededor de todo el cuerpo estaban conectados incluso con los pies habían como líneas de circuitos de, dentro de la persona y me dicen que efectivamente habían varios de ellos varias especies ahí en ese lugar donde, cuando nos conectamos y que ellos estaban aliados que ellos estaban mm -hmm. haciendo algún tipo de experimentos con nosotros y lo, el experimento que ellos estaban haciendo era adormecer a las personas. Eso fue la información que ellos me entregaron. Que ellos estaban monitoreando y adormeciendo haciendo este experimento con 2100 humanos en ese momento. Y que no estaban efectivamente autorizados para poder hacerlo. Cuando yo les empecé a pedir más información, no querían entregarme información al Blamos... Eh, una de las cosas que pude sacar de ellos es que ellos venían desde Alpha Centauri. Eso me dijeron. Que venían desde Alpha Centauri. Eh, esto que tú hablaste acerca del Imperio y de la, ah, sí, bueno. no, no me acuerdo del otro, en, pero sí. Eh. Ellos también eh, pertenecían, me parece, al Imperio. Ah, eso, claro, lo vimos en un caso, ¿te acuerdas?
1: Del, sí. de, 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 de entrevista a un extraterrestre. Entrevista con el extraterrestre,
0: claro, sí. exactamente. Entonces. Eh, yo le pregunté, ¿y dónde están ustedes? ¿En qué lugar estamos en una nave? ¿Y dónde está esa nave? Está sobre la Tierra. Y este experimento básicamente era parte de adormecerlos que eh, era como nos dijeron que era para entrar en guerra. ¿Entrar en guerra? Para entrar en guerra. Yo al principio pensé que era no entrar en guerra. De hecho yo noté, ah no, para no entrar en guerra. Y después, no, para entrar en guerra. Y con quién quieren entrar en guerra Y me dicen es que lo que pasa es que ustedes no merecen Estar acá mm. okay. Yo le dije ok ¿Y ustedes sí lo merecen? Me dicen que sí Que efectivamente ellos tienen mayor tecnología Son más avanzados que nosotros Que básicamente ellos saben mejor Cómo tratar este planeta Y que nosotros somos prácticamente Como en la peste que está destruyendo este planeta Por lo cual de, de cierta manera podemos decir que tiene razón si sí, es verdad que el ser humano no se ha portado nada de bien con este planeta pero sí también es verdad que estos últimos años han habido cambios importantes en el pensamiento de las personas quizás no tanto en los hechos pero sí en el pensamiento de las personas hemos tenido cambios importantes que hay muchas personas que hoy en día se están preocupando de vivir más saludable, de consumir menos plástico, de reciclar de crear su propia comida y así sucesivamente por lo tanto, cuando yo le pregunté ¿Y ustedes se, se merecen entonces esto? Y me dice Sí, que ellos se lo merecían. Y yo le, le, le hago una pregunta Esto, bueno, eh, es parte de lo que nosotros Hemos conversado otras veces, Felipe y, y de la información que yo también He ido recopilando en diferentes lugares Y yo le digo, a ver, pero déjame Preguntarte algo ¿Qué pasó con tu planeta original? ¿Dónde está? Y no me responde Y yo le digo, ¿qué pasó? A ver, cuéntame ¿Qué le pasó a tu planeta original? Y me dice, lo destruí. Y yo le dije, ah, lo destruyeron. Y aún así, yo le dije, ¿dónde está tu moral para decir que efectivamente... Ustedes se merecen más este planeta que nosotros? Puede ser que efectivamente ustedes hayan tomado la, eh, el aprendizaje... De que no hay que destruir un planeta porque ustedes lo destruyeron. Pero eso no quiere decir que ustedes se merezcan más este planeta que nosotros. Hay muchas personas que estamos trabajando... Que estamos haciendo cosas diferentes, que estamos buscando la manera de poder trabajar mejor. Yo le dije, pero no se trata tampoco de venir a decir que ustedes se merecen más este planeta. ¿Cuántos otros planetas han destruido? Y me dice que han destruido en un total siete planetas. Entonces, eh, Entonces Estos esto sí que eran, eh, eran Más negativos en ese sentido Eran eh, que venían a, a destruir Por así decirlo eh, Dice que efectivamente Una de las cosas importantes que, que, que hay que tener en cuenta Aquí son la conexión Que nosotros tenemos con la naturaleza Con nuestro planeta Porque es verdad por un lado lo que él explicaba Nosotros no podemos Seguir siendo una civilización Si nosotros no tenemos un lugar Donde existir Claro. Por mucho de que ellos sean Seres avanzados Ellos solamente y muchos de ellos Tienen solamente naves No tienen planetas Claro. Y eso a nosotros nos hace Seres con un Extraordinario privilegio Nosotros podemos vivir en un planeta Maravilloso que a pesar de que algunas personas dicen, oye, pero ¿cómo ustedes creen que nosotros vamos a, vamos a estar celosos de ustedes porque están en la Tierra? Sí, la Tierra tiene un montón de volcanes, situaciones negativas, que los huracanes, que aquí, que allá que un montón de cosas así. Pero aquí es el lugar donde nosotros vivimos. Es lo que nos está permitiendo vivir efectivamente esta experiencia. Esto y es también, una de las cosas importantes a saber es que esos seres extraterrestres tienen alma igual que nosotros simplemente están en un contenedor diferente es como por ejemplo yo te dijera Felipe oh mira me compré un auto tengo un Ferrari ah maravilloso ah mira yo me compré un auto pero tengo un, un Mini Cooper uno de esos autitos chiquititos sí. entonces básicamente es el contenedor yo me puedo subir al Mini Cooper y voy a llegar donde tengo que llegar probablemente me va a demorar imagínate cinco horas en llegar a mi destino y quizás si me subo al Ferrari lo voy a hacer en una hora y efectivamente ese contenedor me va a ofrecer situaciones diferentes, me va a ofrecer oportunidades diferentes. Puede ser que efectivamente ellos sean más avanzados que nosotros en el contenedor que están en ese momento. Pero el contenedor que nos mantiene a nosotros aquí en esta vida nos está permitiendo efectivamente poder avanzar, aprender lo que venimos a aprender. Sí. Y este planeta para nosotros es perfecto porque nos está dando la posibilidad de aprender lo que venimos a aprender
1: lo que tú estás diciendo me hace mucho sentido porque yo quería engancharlo con eso porque tú en este último caso justo, ¿eh? que lo hubiéramos puesto de acuerdo, aunque no lo pusimos de acuerdo <risa> como estaba fluyendo acá tú dijiste sí. el tema claro, estos seres eh, eh, altamente evolucionados digamos en esta parte eh, hay una parte acá, fíjate, que yo quería tocar de, porque estos tres casos bueno, primera cosa para los, los que nos escuchan eh, yo creo que es interesante, amigo, lo que tú haces y cómo vas conectando desde tu experiencia, porque esto puede sonar como una historia súper fantástica, vos, pues, amigo, pero tú lo estás yo, haciendo en tus sí yo lo, yo lo hablo porque tengo como demostrarlo
0: y yo tengo aquí el video, pero si no tuviera no. como hacerlo, yo la verdad no. es que preferiría no hablarlo.
1: Claro, porque la gente diría, oye, pero Juan Pablo, dónde? ¿Qué está haciendo? O sea, está teniendo una cuál te fumaste, mundo. Juan
0: Pablo? <risa> <risa> no fuimos
1: ninguna por si acaso. <risa> Claro, bueno, yo creo que es bueno también que la gente conozca tu trabajo, amigo, y también conozca que Muchas existe esto, porque lo estamos tocando ahora. Yo creo que no sí. es, no sé si es algo que se habla tanto, digamos, no sé si en Chile o algo así, pero ya saben ya, pues Juan Pablo ya, ya saben que él trabaja con eso y puede detectar estas energías. Y yo, que fíjate, quería agarrarme de esa parte porque, mira, nosotros hemos conversado hace mucho tiempo, y hemos hecho ya tantos programas, de un libro que siempre yo lo comento y lo recomiendo, que es Conversaciones con Dios. Es un libro, por si acaso, Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, que es un libro que tiene una, una, una trilogía. Y eh, comento esto por lo siguiente en ese libro, que también, por si acaso, a todos los amigos de Conectado pueden ver en internet la película Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, que es una, una pequeña parte del primer libro de Neil Donald Walsh, donde él conversa con Dios, que en el fondo vamos a llamarle así, una conciencia, la cual, si usted ve la película y lee el libro, eh, por la información que yo tengo ya hace mucho tiempo, es un libro que nos está dando un gran aporte al planeta de una mirada desde una conciencia superior. Y tomándome ese libro, amigo, y tomándome lo último que tú dijiste, quiero comentar lo siguiente. Esto, yo estoy buscando, fíjate... Eh, porque yo tengo un canal de YouTube ahora que se llama Felipe Caravantes y en el canal de YouTube, amigo, está tu radio, amigo. Radio ¿Sí? Body. Mira. ¿Cachai? Entonces ahí estábamos recordando viejos tiempos ¿ah? eh, cuando tú tenías tu radio y ahí hay uno... Yo en mi canal de YouTube, Felipe Caravantes aparecen capítulos que vamos a seguir subiendo de, también de, digamos, de Radio Body y ahí aparece la radio, ¿te acuerdas? Cuando estaba eh, Ariel... ¿Te acuerdas? Y ah, Paulina, claro, Ariel, Y ahí íbamos conversando, ¿te acuerdas tú? Temas que, bueno, en ese tiempo tú estabas ahí escondido. No, en ese tiempo no, no hay sacado tu tres. <risa> no, <risa> eh, todavía eh, no. Para las comunicaciones, pero más, más personales. Sí. No, no estaba ahí ahora como está ahí en pantalla, ¿verdad? Porque ahora está ahí, digamos, me refiero, bueno, en pantalla, en el aspecto cuando hacemos los en vivo y también ahora saliendo acá. Claro. Y, y fíjate que... Todo este tema, yo me acuerdo, a, a amigo, haber hablado una vez en, en tu radio, haber hablado sobre un tema que vamos a conversar ahora y lo quiero tocar, mira. Eh, porque se llamaba en ese tiempo, lo hacíamos el viernes en la mañana, Conócete a ti mismo, me acuerdo. ¿ah? Y ahí eh, hablábamos tema y teníamos, estábamos como una horita toda la cosa. Lo pasábamos muy bien. Me trajo muy buenos recuerdos ver los videos. Mira, lo que pasa es que hay un libro de, que se llama Conversaciones con Dios, el número 3. Entonces, a los amigos que les guste leer Conversaciones con Dios, el 3. Y hay una conversación donde tiene el Nil con esta conciencia que él llama Dios, y después les recomendaría, en la medida que puedan, <ríe> leer también el 4. ¿Ya? ¿Y por qué, amigo? Porque atañe justo a lo que estamos hablando. Mira, eh, en el 3 y en el 4 Neil Donald Walsh conversa con Dios y eh, él le plantea amigo, algo similar a lo que te plantearon un poco estos seres, que nosotros estábamos como destruyendo la tierra y no eran personas muy conscientes ya, entonces eh, Dios le hace una invitación, le dice, escucha, es una invitación, nada más tú puedes como aceptarla o no y esa invitación era porque él pregunta a Neil, bueno, ¿y cómo lo hacemos para ser un poco más persona con más conciencia? Entonces él le dice que hay una invitación, y esa invitación tiene que ver con que de alguna u otra forma existen en su casa otros hijos de Dios. Y esos hijos de Dios él aquí va a hacer una diferencia, amigo, que es la que yo te quiero comentar. Son seres, ojo aquí, porque aquí vamos a tomar justo el tema tuyo, que la gente los denomina extraterrestres. Pero claro. él hace una salvedad, Dios acá, muy interesante porque él le dice, ah, entonces ellos nos vienen a ayudar. Y aquí Dios le dice, eh, no necesariamente. Le dice, no necesariamente. a ver, le dice, la divinidad se presenta de distintas formas y ustedes tomaron una de ellas. Pero existen otras formas de experimentar a Dios. Podríamos decir, amigo, con otros envases biológicos. ¿Ya? Uh -huh. Y él le dice: Algunas formas de Dios <risas> quisieran ayudarlos, pero no todas. Y le dice más encima: No todas son benevolentes. Y entonces él le dice: Oye, pero lo que acabáis de decir, le dice, es un poco aterrador. <risas> Todo esto está en conversaciones con Dios. ¿eh? estoy. Por si acaso, así que... Si escucha a Neil Donald Walsh, estoy sacando el libro a Neil. Le estamos haciendo promoción a Don Neil. Estamos haciendo promoción al libro. Y entonces le dice... ¿Por qué le hice? Entonces mira lo, la pregunta que le hace Dios. Le dice... ¿Y tú? ¿Y ustedes? Entonces le dice... ¿Cómo? aquí te refieres con ustedes? Le dice... ¿Ustedes se ayudan entre ustedes mismos? Mmm... Y de hecho le dice Dios, ¿ustedes no se lastiman unos a otros? Mira, porque esto es interesante, porque él le dice, ¿por qué estás esperando? ¿Te entiendes? Que estos otros seres, así como hay en la tierra, que algunos se ayudan y otros no se ayudan y otros no quieren nada contigo y otros se lastiman, tú puedas pedir lo contrario. Entonces, él le dice y le pregunta a Neil Donald Trump, ¿me estás diciendo que hay forma de vida avanzada? en otras partes del universo que son violentas? ¿Te fijas tú? la pregunta y, él le, y Dios le responde ¿Alguna de ellas sí? Mira, mira lo que está diciendo entonces le dice mm. y, y Neil Donald Watch le pregunta si son tan avanzadas ¿Cómo pueden seguir siendo violentas? Y aquí mira, amigo hace una diferencia y él dice ¿Existe una diferencia entre ser altamente avanzado y ser altamente evolucionado. Y hace la diferencia a Dios diciendo lo siguiente. Este altamente avanzado tiene que ver mucho con el avance tecnológico. Entonces hay muchos seres que tienen un avance tecnológico mayor, mucho mayor que ustedes, pero no implica necesariamente que tengan un avance espiritual, entendiendo como avance espiritual la moral, la ética, la conciencia. ¿Te fijas? Entonces ya le hace una le hace un análisis y le está diciendo que van a existir otros seres que van a estar aquí amigos, pero no necesariamente todos son tan benevolentes y amigos también, y no quieren, y no necesariamente todos quieren ayudarnos. Que parece que tú estás conociendo todos los casos. Entonces hay unos sí. que nos quieren ayudarnos, otros que nos sacarían la mugre, nos harían un montón de cosas. Y entonces él le dice. Bueno, eh, le dice un poco. Bueno. Primera cosa, amigo, le dice él, chuta, ¿y cómo sabría yo ah, la diferencia entre una forma y otra? Y le dice algo muy sencillo, pero que tienes que entrenar. ¿Qué le dice? Los vas a sentir por vibración. Entonces él le dice, entonces, y mira, y Neil se pone a reír, le dice, ah, no me engañé, ahora te pusiste New Age. Ah, y vaya a venir que, la, que te resuena que la vibración le dice le dice bromeando a Dios y le, y le responde mira, Neil ahí le dice ¿qué respuesta tan tonta? es una respuesta New Age <ríe> sentir wow. la vida hermano, así le dice esto está en el libro ¿eh? y ¿saben lo que le dice Dios? le dice ¿alguna vez entraste a una habitación a un bar o a un restaurante y en segundos decidiste que no querías estar ahí, diste la vuelta y, y saliste ¿Te has puesto una camisa, le dice, o una blusa mientras vistes y de inmediato al quitártela, te la sacas porque sabes que no es la correcta? Le dice, sí. ¿Alguna vez conociste a una persona y sentiste una conciencia una, una interna que te decía que tenías mucho que ver con ella y tenías un contacto fuerte con ella y que había una conexión? Sí, de eso te estoy hablando. Entonces eso, le dice él, no es una respuesta tonta ni estilo New Age, sino que te estoy hablando que tú puedes sentir ciertas vibraciones o formas de vida que podrían no ser lo mejor para ti. Y eso significaría que desde ahí tú aprenderas a tomar atención, a sentir. mira qué interesante. A sentir y darte cuenta cuándo es una y cuándo es otra. ¿Ya? Entonces, amigo, aquí estoy tomando uno de los temas que tú hablaste, porque en este libro le está diciendo él que existen todas estas realidades y mira amigo, ¿te acuerdas cuando hablamos antes de que partaron el programa de la famosa película El Día de la Independencia que llegaban esta uh -huh. película escuchaban ah, aquí estábamos amigos y venía el ovni y este, los destruía completamente bueno ahí teníamos <risa> uno <risa> de los casos que iría a conversaciones con Dios que no eran los más benevolentes y eran bastante como agresivos ahora, ¿qué es lo importante de esto amigo? que quiero dejar yo un mensaje amigo porque bueno Estamos mostrando acá que debido a toda esta situación que, que ocurrió el 23 de diciembre, que está hablando en el fondo, que está Estados Unidos, Unidos reconociendo que hay, una, que hay una tecnología en la Tierra, que se, justamente se llama los objetos transmedios, y esto significa que hay una tecnología no humana y que podríamos estar, amigos, entre todos estos, eh, vamos a poner, de todas estas clasificaciones de seres que podrían venir de otro lugar, hay unos que él habla, y que quiero dejar mencionado acá, porque también están aquí, amigo. Estos se llaman los seres altamente evolucionados, y nosotros me acuerdo que en el programa Body, le llamamos los SAE. Los SAE, sí. Seres altamente evolucionados. Entonces, ¿qué significa esto? Que él le dice que hay unos seres que tienen mucha tecnología, pero que no son estos seres. Ahora, estos seres altamente evolucionados amigos, que a veces los puede confundir la gente con seres que te están hablando estos seres, le explica a Dios que nos vigilan desde siglos a nosotros siglos entonces, estos seres que están aquí, existen quieren ayudarnos pero pertenecen, acuérdate, a la moral a la ética y a la conciencia <coughs> y una de las cosas importantes es que ellos tienen ciertos principios. Entonces, Neil Donald Walsh le pregunta que si es cierto que existen estos seres, así como existen los seres extraterrestres y estos otros seres que se llaman Altamente Evolucionados, ¿qué le podría decir él que nos podría servir a, a nosotros? Porque antes de irnos, yo quiero dejar a como un mensaje de que en estos tiempos que hemos conversado, amigos, del 2022 hasta el 2025, se van a producir muchas situaciones que nosotros vamos a tener cada vez más revelaciones. Una de las revelaciones, amigos, en la que estamos hablando de esta tecnología, ¿cierto? No humana, pero también el revelar que existen otros seres que también pueden tener una tecnología no humana, pero pertenecen al grupo de seres altamente evolucionados. Y le estamos diciendo también a los amigos de Conectado que bajo el punto de vista se habla acá que tú uses la vibración por lo que dices sintiendo si hay alguna otra cosa que te produzca miedo o alguna situación porque a lo mejor si sí vas a poder conectar con algo que pueda ser muy benéfico para ti pero si eso no se produjera te dejamos el libro conversaciones con dios 3 y conversaciones con dios 4 la lo pudieras buscar y lo pudieras leer y voy a dar amigo qué te parece para ir cerrando eh, ciertos principios básicos que le da Dios y le dice que él le puede dar algunas eh, claves de cómo pensaría y actuaría estos seres altamente evolucionados. Que justamente sería una de las recomendaciones, amigos, que nosotros vamos a empezar a entrar en contacto también en estos tiempos, no solamente con seres te entiende que tienen tecnología no humana, sino que también con otros seres. ¿Qué te parece, amigo? Buenísimo. Vamos Entonces, con eso. Para dejar para dejar esto este tema. Mira, a ver qué es lo que plantea, qué es lo que le plantea Dios le dice. Mira, a ver una de las cosas importantes que ellos tienen es que tienen siete tienen perdón tienen ciertos principios y esos principios a nosotros nos ayudan a ser más consciente, como lo que tú estás hablando, ¿no? Cuando tú dijiste, bueno, ¿qué están haciendo? Es como claro. ser más consciente. Entonces, mira, primera cosa, amigo, eh, una de las cosas que ellos dicen, un primer principio o característica, es que ellos, eh, primero, comparten. Mira, ojo con esto, ¿ah? ¿eh? Bueno, no lo voy a explicar todo con tanto detalle, pero vamos a dar unas cosas, unas líneas básicas. Bueno. Y dicen, los seres altamente evolucionados comparten. Mira, la, mira esto que uno dice. Sí, pero le dice, <ríe> él le dice, él, sí, pero nosotros también compartimos. Pero mira lo que, lo que le va a decir, él le dice. Le dice, escucha bien. Ellos comparten todo con todos. Uh -huh. mm. Le dice, ningún ser deja de compartir. Primer principio básico. Mira, todos los recursos naturales de su mundo, de su medio ambiente, se dividen equitativamente y se distribuyen entre todos. ¿Te fijas en la diferencia, amigo? Gran diferencia. Claro, y mira lo que dice pues No se considera que una nación o un grupo o una cultura posee, mira, un recurso natural simplemente porque ocupa el lugar físico donde este recurso se encuentra. ¿Qué te va? Mira, mira la, la tremenda forma, entonces dice, estos son los SAE, <risa> ¿ya? Bueno, ahí estamos dando, ¿qué te parece, amigo? Un primer principio, mira. El planeta en sí o los planetas, estos grupos altamente evolucionados, le llaman hogar. Se entiende que pertenece a todos, a todas las especies del sistema. Entonces le dice, lo que tú debes tener claro, que hay una excelente relación en la repartición equitativamente... Y también una relación... Entre cada especie, amigo. Ya. Yeah. Bueno, estamos dando ahí una pequeña... Una pequeña cosita para que la gente le vaya... Le vaya quedando claro la idea. ¿Qué te parece, amigo? Ahora, mira. Segundo... Vamos a ver unas cosas básicas porque si no se puede alargar mucho esto. Segundo. Le dice... Todo, como segundo principio, todo está interrelacionado. Bajo este principio, ningún miembro de una especie podría quitar o quitaría algo a otro simplemente porque él lo tuvo primero. Mm. O porque es su posesión o porque escasea. No sé si te suenes. Totalmente. Te dice, la dependencia mutua de todas las cosas vivientes en el sistema de especies se reconoce y se respeta. ¿Ok? Entonces le dice, mira lo que le dice Neil Donald Walsh. A ver, espérate, le dice un poquito. ¿Me estáis diciendo que no existe la propiedad privada? <risa> ¡Ah! Y mira lo que le responde. No como ustedes lo comprenden. Un ser altamente evolucionado experimenta la propiedad personal en el sentido de tener responsabilidad personal por todo lo que está a su cuidado. La palabra más cercana en su lenguaje para describir lo que siente un ser evolucionado respecto a lo que ustedes llamarían una posesión valiosa es administración. Escucha bien, le dice un SAE es un administrador. No es su dueño. ¿Qué te parece? Buenísimo. Entonces le dice... La palabra poseer... Y su concepto detrás de esta... No son parte de la cultura de los SAE. No existe la posesión en el sentido de que algo es una pertenencia personal. Los SAE no poseen. Los SAE acarician. Esto es... Abrazan. Aman. Aman. Y se interesan por las cosas, pero no las posee. Esa es la segunda. Hagamos una más, yo creo. Escúchame. Bueno, una especie que ha cobrado conciencia porque él le dice Dios a al cual que nosotros somos una especie muy joven. Que somos como niños. Y que por eso muchas veces nosotros necesitamos lineamientos porque si no somos como pequeños salvajes. Y por eso cuando tú dijiste amigo, que el otro te habían dicho ustedes no cuben, no hacen nada, un poco se nos ve así. Entonces dice, por ejemplo le dice, una especie que ha cobrado conciencia de, perdón, una especie que ha cobrado conciencia, o un SAE, dice una cosa y hará lo que dice. Mm. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a, a menudo dicen una cosa y hacen otra. La última, amigo, y con sí, esta cerramos. ¿Qué te parece? Yo creo. Le dice: Una especie que ha cobrado conciencia o un SAE crea un balance entre la tecnología y la cosmología, es decir, entre las máquinas y la naturaleza. Mientras dice, los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo no hacen ese equilibrio. Entonces, amigo. ¿Por qué te cuento un poco esto? Porque en este tiempo no solamente nosotros vamos a tener conciencia de que existen seres extraterrestres, sino que también existen los SAE. Y eso están acá, amigo, y como tú eh, puedes conectar con muchas cosas, te podrías encontrar con estas conciencias donde en conversaciones con Dios le está diciendo que ellos tienen otras forma de pensar, otros principios. Y amigo, tú y yo, yo creo que más de alguna vez hemos conectado con los SAE. Y de alguna otra forma, tienen una forma distinta de, podríamos decir, de hacer las cosas, de hacernos invitaciones. Y yo creo que eso es muy importante, que la gente tenga claro que todo el mundo lo puede hacer. Por eso que hay una parte de conversiones con Dios que siempre me encanta. Y con esto cierro, amigo, por lo menos mi intervención. Le preguntan a Neil Donald Walsh, ¿cómo él hace para conversar con Dios? Y él dice, me acuerdo que mira la cámara y Neil Donald Walsh dice, no es que yo pueda conversar con Dios, Dios le habla a todo el mundo. La pregunta es, ¿quién está escuchándome? Por lo tanto, si Dios está hablando, amigo, y, y dentro, por decirlo así, ¿con qué se contacta usted? Por eso le dice, siempre te estoy hablando. Ahora el tema es que no estás escuchando. Eso, amigo, sería mi, mi final en este tema tan interesante de lo no humano, o desde una forma, pensamiento, una estructura, unos principios distintos. Dejamos cuatro ahí, amigos, porque ya con esos cuatro, amigos por Dios que tendríamos tareas y lo miramos así más. Empezando, amigo, por el compartir. <risa> Empezando por el compartir, sí, totalmente. Y es que
0: nosotros en este, en este mundo venimos a vivir tantas experiencias que tienen que ver con las emociones, y esas emociones muchas veces nosotros no sabemos administrarlas, no sabemos trabajarlas bien. Y eso es lo que al final de, del tiempo o de las situaciones genera esto, estos grandes problemas y, y dolores. Por lo tanto, una de las cosas más importantes de aprender en esta realidad es cómo administrar mis emociones. Eso es una de sí. las cosas importantísimas que nosotros debemos aprender y debemos aprender para enseñarle a las nuevas generaciones también. Y ojo, que cómo administrar mis emociones no significa en cómo las controlo, cómo no siento dolor, cómo evito el llanto o cómo me mantengo siempre feliz, porque las personas muchas veces tienden a pensar de que en esta vida vienen a ser solamente felices, solamente felices. Y yo le digo, sí, mira, eso podría llegar a ser pero con un nivel de conciencia diferente. ¿Por qué? Porque la vida no se trata solamente de cosas buenas, se trata de cosas buenas, de cosas quizás no tan buenas, de cosas malas, que te van sucediendo y que te van dando diferentes experiencias. Y esas experiencias te van a hacer crecer y evolucionar. Ahora, ¿por qué te digo que sí es posible, pero va a necesitar un nivel diferente de conciencia? Porque cuando tú vivas efectivamente las cosas positivas, vas a ser feliz. Cuando vivas las cosas no tan positivas quizás va a cambiar ese humor. Y cuando viva las cosas negativas, obviamente ya no vas a ser tan feliz. Pero si tú eres como el Buda que entiende que efectivamente todo lo que viene a ti no es bueno ni es malo, no tiene esa connotación ni positiva ni negativa, simplemente todo es. Y tú decides dónde quieres estar. Yo decido qué es lo, qué es lo que quiero sentir a través de esa información o de esa situación. Y de esa manera yo lo que logro es vivir de una manera mucho más neutral. Que las emociones no me manejen a mí, sino yo administrar mis emociones. Si necesito llorar, lo hago. Si necesito gritar, aprendo a gritar o a decir las cosas o a sacar esa emoción dentro de mí. Pero también hacer todo eso significa que cada momento que yo viva cualquier emoción, voy a saber administrarla por ende también voy a ser capaz de cada vez volver a mi punto de equilibrio o a mi felicidad. El dolor, como siempre decimos, nosotros lo hemos repetido un montón de veces esta frase, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esa es una de las grandes frases que, ha dicho el, que dijo el Buda, que a mí me hace mucho sentido. Nosotros podemos sufrir, sí, muchas veces es inevitable eso. A nosotros puede ser que nos vaya a doler Algunas situaciones Especialmente por ejemplo eh, El fallecimiento de algún familiar Nos va a doler Pero seguir en ese sufrimiento Va a depender solamente de nosotros también Y cómo podemos administrar nuestras emociones Así que Eso es lo que yo les puedo decir En este planeta vinimos a vivir las emociones Hay que aprender a manejarlas Es importantísimo tanto para nosotros Como también para enseñarle A las personas que vienen después de nosotros A nuestro hijo, a nuestra descendencia para que ellos puedan tener vidas cada vez más felices, cada vez más plenas y cada vez más nos acerquemos a ser nosotros mismos sabe yo sé ah, que eh. se puede hacer se claramente. puede hacer, lo importante es trabajar en uno mismo ¿ya? Eh, eso es lo más importante y eh, Felipe comentarte al final de esta situación claramente en este planeta existen cosas positivas, cosas negativas existen los extraterrestres Positivos, negativos Los neutrales por así decirlo Y todos ellos nos están brindando una experiencia Todo eso es perfecto Para lo que nosotros venimos a vivir aquí Venimos a experimentarlos para poder evolucionar Para poder seguir adelante Creciendo y que cada vez eh, Necesitemos menos de esta eh, De este cuerpo físico Y podamos ser seres más Espirituales y seres más energéticos Así que independiente De todo lo que sucede ahí afuera no me gustaría que ustedes entraran en miedo más bien entraran en conocimiento de todas estas cosas que están pasando afuera son parte de la realidad y esta realidad es la realidad que nosotros también eh, estamos creando, co-creando con todas las personas pero por el otro lado también has tomado la decisión de venir a este planeta donde está pasando esto para aprender una experiencia así que simplemente agradecelo simplemente eh, sigue avanzando tomando tus aprendizajes y evolucionando. Nosotros seguimos trabajando, por supuesto, y de hecho esas 2.100 personas que que fueron eh, que estaban siendo experimentadas, que estaban siendo adormecidas, por así decirlo, por estos últimos seres que te estaba conversando, Felipe, uh -huh. eh, fueron liberadas. De hecho, nosotros hicimos el trabajo para poder liberar esas 2.100 personas. Nuevamente, como dije... No puedo y no estoy seguro si es que efectivamente fue así. Lo que sí puedo eh, saber es cómo mi paciente después de estas sesiones se siente, cómo las personas evolucionan después de haber eliminado o haber sacado esa energía dentro de ellos. Y eso es maravilloso verlo. Así que si usted en algún momento siente que tiene alguna de estas energías dentro de usted, no dude en ponerse en contacto conmigo. Ya sabe dónde hacerlo. Y por supuesto yo voy a estar encantado de poder ayudarla a liberar todo eso Felipe, este ha sido el capítulo número 64 de Conectados Un capítulo con mucha información trascendente eh, Un capítulo con información que viene a, a mostrar un poco lo que va a pasar en el futuro cuando ya estos no humanos Salgan efectivamente a la luz Nosotros todos, yo creo que la mayoría Que nos está escuchando Somos personas que creemos que están ahí eh, Simplemente lo que faltaba Ahora era que los políticos la, la, Básicamente los gobiernos Ya lo aceptaran Pero era como eh, Era como raro Que siguieran diciendo que no Con todos los videos, con todas las cosas Hoy en día gracias a la tecnología todos tenemos cámara y podemos sacarla en cualquier minuto y simplemente grabar el cielo y captar lo que antiguamente eran solamente leyenda hoy en día ya hay eh, efectivamente videos que demuestran lo que hemos visto, por ende es mucho más difícil y qué bueno que los gobiernos se estén poniendo las pilas y empiecen a hacer esto. queridos amigos capítulo número 64 de conectados, quiero darte el pase por supuesto amigo Felipe para que puedas dar tus palabras al cierre
1: bueno, muchas gracias, amigos. Bueno, comenzando un nuevo año 2023, pues, amigos, con una nueva perspectiva. Eh, acá, como decimos siempre, les damos información para que usted busque, investigue, analice, revise lo que estamos conversando, lo que se ha dado como información. También eh, siempre estamos dando bibliografía como Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. Ahora se le recomienda el libro 3 y el libro 4, que usted lo pueda conseguir. Y fíjate, cerrando, algo que dijiste tú y que está acá en el libro 3, eh, hablaste sobre las emociones, y justamente uh -huh. eh, aquí hay un diálogo donde eh, Neil Donald Walsh está conversando con, con Dios y, y le pregunta en el fondo, que generalmente lo sabe, eh, tienen comportamientos psicológicos bastante saludables que el humano no los tiene. ¿Ah? Por ejemplo, le dice, mira uno, le dice, un SAE nunca se preocupa. Entonces le dice, eh, la preocupación, bueno, hablan acá un poco, ustedes la entenderían como estrés. Eh, y le dice también, un SAE tampoco odia, ni tiene ira o celos o pánico. Entonces le dice, ¿por qué? Porque le dice, un sae sabe que esto produce reacciones bioquímicas dentro de él, dentro de su propio cuerpo y esto lo desgasta y lo destruye. <risa> un sae llama esto comerse a sí mismo y tan pronto se consumiría y consumiría su ser corporal. Entonces, mira qué interesante como le va contando eso, ya que la preocupación puede ser un gran tema emocional. Y entonces él le dice, bueno, ¿y cómo lograríamos nosotros administrar las emociones? Justo lo que tú estás hablando. Y él le dice, primero, un SAE comprende algo muy básico. Que todas las cosas son perfectas. Que hay un proceso en el universo que funciona y que todo lo que tiene que hacer es no interferir con este, Por lo tanto, un SAE no se preocupa porque sabe que esto corresponde al proceso. Ahí amigos, dejamos esto con este libro maravilloso de Conversaciones con Dios. Número 3, donde estamos dando ideas para que usted escuche estos principios y esta forma como ellos funcionan. Entendiendo que siempre hay un plan y que nosotros, bueno, estamos en un proceso de poder comprender eso. Y, y bueno, y la idea un poco es indicarle algunas ideas básicas. Ahí, amigo, sería, esta sería como la quinta idea, porque siempre las personas necesitan un poco un, un lineamiento, ¿eh? por ejemplo, de qué agarrarse sí. y de qué poder, digamos, tomar comportamientos mucho más saludables. Así que te le invito igual a visitar a. Esto, estos libros del de señor Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios eso sería amigo mío muy bien, en este capítulo número
0: 64 que ha sido maravilloso, Los No Humanos espero que toda esta información que hemos entregado el día de hoy sirva también para poder abrir su apetito eh, intelectual y que vayan efectivamente a revisar todo esto que lean los libros de Neil Donald Walsh que son maravillosos también por supuesto y si tienen más interés acerca de lo que es la terapia de liberación espiritual o la Spirit Releasement therapy, de la cual estuve hablando el día de hoy, por supuesto me pueden contactar. Queridos amigos, espero que estén muy bien. Les recuerdo, Felipe Caravantes es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la sabiduría de los números. Lo puede contactar en su página web www.felipecaravantes.com en su Instagram como arroba y ya lo sabe, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vías pasadas y tarot terapéutico evolutivo. Para contactarme lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569-620-81884 a través de WhatsApp, funciona muy bien y también a través de mi Instagram y mi TikTok como @jploaizao. Muy bien, queridos amigos, esperamos verlos muy pronto con otro capítulo más de Conectados. Que les vaya muy bien, que tengan un maravilloso día y que todo salga como ustedes desean que así sea. Felipe, que te vaya muy bien a ti también.
1: Gracias, amigo. Saludos a todos. ¿eh? Hasta pronto.